0: porque ele é mesmo, ele é lindo, ele é um homem de Deus, ele é cheio de dons. Ele tem decidido ser moldado por Deus, mas nada que ele fale dele mesmo vai abençoar a sua vida. Então você precisa que Deus fale com você e que o Alân vai ser o instrumento. Então peça para Deus falar com você agora. E fé, Deus de Abraão, nós somos gratos por estarmos na tua presença nessa manhã em unidade como igreja. Nós nos reunimos para prestar um culto e oferecer ao Senhor. Ó Deus, e por estar na Tua presença, nós nunca comparecemos à Tua presença e saímos de mãos vazias. Nós queremos ser agora preenchidos pela Tua Palavra, Deus. Nós queremos uma Palavra que atinja o nosso coração, que realinhe a nossa vida, que abençoe a nossa semana, que nos dê uma direção. Que nos resgate de nós mesmos, Pai. Nós queremos te ouvir. Então usa agora a vida do amor, Senhor. E fala conosco. Driba a alma dele. onde ele atrás da tua cruz. E usa, Deus, as ferramentas que ele tem. Que o Senhor mesmo colocou nele. E se for necessário, crie ferramentas agora para que... Ele libere a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor colocou no coração dele. Em nome de Jesus e fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ela não pode
1: beijar Dele, ela gosta sim, é só um treinamento, entendeu? Bom dia, amados. É um prazer estar aqui com vocês e estar aqui trazendo um recado do Senhor. É, eu quero orar, eu quero orar por mim. Sei que vocês já oraram por mim, mas eu quero orar por mim. Feche seus olhos e tem algo de Deus para você nessa manhã, mas também tem para mim. Espírito Santo, eu entrego a minha vida ao Senhor, a minha mente, e admito que se o Senhor não vier e não me tomar, eu não tenho nada que possa oferecer para os meus irmãos, então eu peço ao Senhor. Tribula a minha alma. Eu entra na Tua presença agora e peço que o Teu sangue, Jesus, me cubra. não tem mesmo nada que eu possa dar para o Teu povo, o povo que o Senhor escolheu com tanto carinho, o povo que o Senhor cuida com tanto amor, então eu peço que o Senhor mesmo venha me usar para cuidar, para tratar, para trazer de volta o Teu povo, para resgatar o Teu povo, em nome de Jesus, Amém. Nós vamos ler uma história de amor hoje, pela manhã. Uma história de amor. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Ruth. Quatro, treze e depois nós vamos para o 17 tem algo de Deus aqui para nós e quando que eu percebi isso? foi um dia lá na costa que eu fui acordado que eu acordei, né? e me veio, mente, me veio na mente o texto de Isaías 61 que fala que, que o Senhor me chamou o Senhor me para curar, para libertar, para anunciar o um ano aceitável do Senhor. E aí eu, beleza, eu, eu usei até esse texto né, na, na, naquela epígrafe do meu TCC, ele me chamou para libertar, para curar e trazer, e aí eu falei, gente, o que, que é um ano aceitável do Senhor? E eu fui procurar saber E eu fico aqui achando Que era um texto de Isaías Então é alguma coisa e não fui ir, Até que eu entendi e Dentro desse caminhar Que deveria ser alguma coisa relacionada A uma história de amor E não pode ser diferente Porque o Senhor Ele escreveu as nossas vidas Como se fosse um lindo romance Como se fosse é, A nossa pastorinha Escrevendo uma história para alguém e ele precisou usar um casal assim Para anunciar os feitos que Jesus faria por nós E aí eu quero ler esses dois versículos E aí depois a gente vai entender Sobre esse ano aceitável do Senhor Boaz casou-se com Ruth Ela passou então a ser mulher de Boaz Ele teve relação com ela E pela graça do Eterno ela engravidou e deu a luz ao filho. Finalzinho do 17. Mas o seu nome verdadeiro era Obed. Obed foi pai de Gessé e jessé foi pai de Davi. E se a gente caminhar, a gente vai chegar à conclusão que Ruth e Boaz foram participantes da descendência de Gomes. De e aí eu quero começar, então, com essa história desse casamento maravilhoso, desse casamento apaixonante e improvável de acontecer. Se Deus não viesse, operasse alguma coisa, algo sobrenatural, algo estupendo, né, na vida dessa mulher chamada Ruth. E aí qual é o pano de fundo, qual é o contexto... Para nós chegarmos, então, até o nascimento de Obed O contexto era que, então, Rute viveu no tempo dos juízes Aproximadamente, alguns fatos históricos, de 1500 a.C. E foi o período dos juízes Noemi, que era casado com Elimelech e, e eles saíram de Judá para Moabe Por causa de problemas que estavam acontecendo em Moabe. Por causa de fome A terra estava sendo muito assolada Então eles precisaram sair dali Meleque entendeu que tinha que sair E eles foram Só que em Moab Meleque veio a falecer E eles tinham dois filhos E na sequência aí eu entendo que Na sequência Os dois filhos deles se casaram com duas movidas Orfa e Ruth. Mãe, gente Estava desacostumado de pisar nisso daqui Órfã tá e Ruth Eles viveram 10 anos aproximadamente ali E Noemi perde os dois, dois filhos E ela se vê nessa situação De sem marido Sem os filhos Uma terra estranha E desprotegida. Então veio a mente dela que Deus havia acertado a situação do povo dela e ela falou, eu vou voltar, porque lá eu vou estar em casa, lá eu vou estar com a minha parentela. E às vezes a gente anda por uns caminhos que a gente acha o certo e depois a gente percebe que a gente precisa voltar. E voltar às vezes, ou na maioria das vezes, faz parte. Do processo. Entender isso faz toda a diferença. Porque nos tira é de um estado de vítima. Ok? Então Noemi entendeu. Eu não vou ficar chorando nessa pitanga aqui. Aqui eu não tenho ninguém. Se eu tenho que chorar nessa pitanga, eu vou para casa. Noemi faz o caminho de volta. No meio do caminho, Noemi vira para as meninas e fala um bem Meninas de aproximadamente 40 anos. Mas a Bíblia fala que elas eram. Jovens ainda Ó oh. aleluia.
0: aleluia Achei que mais gente ia
1: falar aleluia mas... Eu vou repetir Porque é culto da manhã Mas a Bíblia lida Que as mulheres de anos Eram jovens ainda Aleluia é. E aí Nós me falamos Meninas, vocês, eu quero liberar vocês Vocês estão indo para uma terra Que não é de vocês e vocês são jovens ainda Vocês podem se casar novamente E ter uma descendência Então eu quero liberar vocês ó entendeu Que a mulher que estava so A pessoa que estava sobre a vida dela Liberou ela Então que Pela regra, eu vou obedecer Ela obedeceu E voltou para sua casa Voltou para Moab e aí eu fui procurar saber o significado do nome, do nome de homem Na realidade não tem significado com Não tem significado como Então me fez chegar à conclusão que Poxa, tinha que fazer para ela Ruth falou, não, eu não vou Eu vou ficar com você Eu vou caminhar com você E eu vou fazer o que você faz eu vou morar onde você mora e vou participar de tudo aquilo que você faz. E lá no capítulo 1 nós já conhecemos essa parte. No versículo 15, que diz... Noemi diz... Veja sua cunhada, voltou para casa para morar com o seu povo e os seus deuses. Volte com ela. No início, volte com ela. É o melhor que pode te acontecer. Às vezes os nossos líderes, eles nos dá uma orientação... achando mesmo que é de Deus... mas Deus tem um plano ainda maior... sobre tudo isso... ela fez o papel de insistir... ela fez o papel dela de insistir... e aí... vem a resposta de Ruth... não me force a abandoná-la... não me faça voltar para casa... aonde você for... eu também irei... aonde você viver... eu viverei... o seu povo será o meu povo... e o seu Deus será o meu Deus, aonde você morrer, também eu morrerei e ali serei sepultado, que o eterno me ajude, nem a morte nos separará, foi quando Noemi percebeu que Ruth estava determinado a acompanhar. como líder né, porque era o papel que Noemi exercia sobre a vida de Ruth Noemi poderia falar não, vai embora para sua casa E é chumar vai embora ela percebeu que tinha algo além. E continuou. E aí, ao chegar em Belém, o um povo ficou surpreso por ver Noemi. O povo ficou surpreso porque voltou. Noemi voltou viúva, voltou amarga, que é a palavra usada na Bíblia para descrever a, sensa... o, 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 a sensação de Noemi, as emoções de Noemi. Porque ela saiu com tudo e voltou sem nada Ela voltou viúva, voltou amarga Sem filhos e ainda por cima uma jovem no habito como Nora Ela não tinha nada Tinha apenas a Nora E, e ainda tem mais A estrangeira, que agora é Ruth, A Nora, a mulher, a jovem e sem nada Estava sujeita a qualquer situação ali em Jordão. Porque não tinha ninguém por ela Ela estava sujeita a qualquer situação A qualquer problema que fosse causado a ela Quem poderia se levantar para ajudar? Mas Deus nunca faz algo Sem que todas as pontas do tecido Sejam exatamente bem amarrados e costurados Deus, eu estava falando isso ontem, Deus vai tecendo de forma a casar todos os pontos E isso é impressionante, porque, aparentemente, em alguns comentários que eu vi, aparentemente, Ruth estava desamparada. E aí, voltou no belo dia, Ruth estava lá e saiu para trabalhar. E como passou conta é, no livro Ressurreição Superior, é, a tradução judaica ela fala que é, na época da colheita lá na roça a gente fala na época da panha esse ano é, 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 é ela não da panha do café esse ano é um ano bom e aí os ceifeiros vão trabalhar para colher as espigas de trigo e aí Ruth foi atrás das atrás dos ceifeiros porque era por direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas Pegarem as espigas Que são chamadas então de espigas Eles não podiam voltar para pegar A espiga que ficou no pé Ou a espiga que caiu Eles tinham que começar a... Porque não era deles Aquilo que estava ficando E Ruth foi exatamente para fazer Essa colheita Então o resto não era o resto Era o que Deus deixou para nós não existe resto, não existe qualquer coisa. Existe o que Deus deixou para nós. Amém? Amém? E aí Ruth foi, 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 foi determinado, porque ela precisava trabalhar, precisava colher aquilo que foi deixado. E então aconteceu um grande momento apaixonante, um grande momento em que Boaz olha para Ruth e acha estranho como que ela pode como uma mulher pode estar trabalhando daquela forma, colhendo daquela forma, e depois falaram para ele que ela era a mulher que veio com uma parente dela, e Boaz ficou interessado em saber, e procurou saber, e mandou chamar a Ruth, falou, olha, eu queria que você se juntasse às minhas outras obras. Ela foi colocada num lugar de maior proteção. Porque também não quer dizer que ela estava protegida só porque ela estava trabalhando. Qualquer coisa de ruim poderia acontecer com o Utipi no meio daquela lavoura, naquela sala. E ela seria uma mulher numa cultura em que a palavra do homem era predominante. Pior, ela era estrangeira. Então ela não teria. É, 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 ela não teria ponto final Não teria Só que Boaz pega e traz Ruth Para ficar com ela Com as outras jovens Conhece mais a história Percebe como que Ruth trabalha Como é que Ruth estava ali E ainda deu uma orientação Para os funcionários deles, dele Para ajudar a Ruth Deixando as espigas cair, sabe? Deixando algo Para que ela pudesse vir e colher Ruth sentou à mesa com, Dos funcionários de Borras Sentou à mesa, comeu e bebeu Depois ela levantou Agradeceu e foi fazer o que tinha que fazer Que era trabalhar E aí E aí Acabou o dia Ruth volta E Noemi olha a, a Ruth com aquela Com, aquele, com aquela quantidade De, de, de trigo Colhi e fica espantado, E foi a hora que Ruth falou: eu estava é, na serra de um parente seu, Boaz, e ele me deu suporte, e eu fui colher e fui para viver. Nesse ponto, eu quero que vocês voltem um pouco o texto, lá no capítulo 3. E aí, nós vamos ler do 1 um ao 9. E diz assim: Certo dia, me disse a Ruth: Minha filha, não acha que está na hora de procurarmos um ar para você, para que você seja feliz? Boaz, aquele que deixou você trabalhar com as empregadas, ele é nosso parente próximo. Talvez, você, talvez seja o momento de fazer alguma coisa. Hoje à noite ele vai debulhar a cevada na ilha. Por isso, tome um banho, se perfume, arrume-se e desça para ele. Mas não deixe, que, não deixe ele saber que você está ali, até depois ter comido e bebido. Quando você ouvir sair para se deitar, observe para onde ele vai e siga. Deixe-se aos seus pés, para que ele saiba o que vai. Que você está disponível para se casar com ele. Isso era uma, era uma cultura. Era a forma da mulher falar que ela estava disponível. É. Depois, aguardo para ver o que ele dirá. Ele dirá e você vai fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo conforme a senhora disse. Boa, se divertiu comendo e bebendo e ficou muito alegre na hora de dormir deitou-se perto da cebada. Ruth o seguiu de mansinho e se deitou ali também para mostrar sua disponibilidade para casar no meio da noite o homem acordou de repente levantou-se ficou surpreso quando viu a mulher dormindo aos seus pés ele perguntou quem é você? ela respondeu sou Ruth, sua serva proteja-me debaixo das suas asas o Senhor é o meu parente próximo e como sabe é o resgatador tem o direito de se casar comigo e aqui eu quero trazer, e aí grife se você puder a palavra resgatador que quando a Bíblia ela foi a... eu estou lendo na versão a mensagem mas quando eu fui ver com a ajuda Da assessoria de tradução Da nossa igreja, do Coelho A gente viu que Quando a NVI Traduziu a palavra Que para nós É resgate No inglês ela traz duas Duas versões E nós conhecemos Essa história como a história Do resgatador No inglês a NVI, no inglês ela tem o seguinte sentido: ela tem o sentido de guardião, redentor. É uma pessoa que veio para guardar, proteger e remir a história daquela pessoa. E aí, para a gente entender é, 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 o contexto e o que aconteceu depois, até que Obed nascesse. Era da cultura que alguém viesse para resgatar outra pessoa de uma determinada situação Quem era essa pessoa? Que no hebraico é o Goel O Goel era o parente mais próximo Se não o próprio dono, por exemplo, de uma terra que foi vendida E aí, num ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu lá essas terras voltaria para o dono Ou para o descendente mais próximo Boaz era o parente mais próximo de Ruth Por causa de Elimeleque Por causa de Noemi Está fazendo sentido até aqui? Amém. Ok, a gente vai continuar Boaz era o goel que Deus mandou para resgatar e guardar a Ruth Porque em um determinado momento Boaz virou para os seus cuidadores, para os seus funcionários e falou: Traga ela para as outras, para ficar com as outras jovens. E como aqui? Então ele não só resgatou, mas também protegeu. Porque apesar de estar naquela terra, como eu disse, ela não, tava, não tinha segurança que, que, que desse esse suporte para ela. Então, quais seriam os papéis, as obrigações dessa pessoa que vem para resgatar e guardar qual é o papel do Goel? então, daquele que foi ou daquele que ficou para fazer o resgate de alguém esse Goel, ele tinha um papel importante que era o papel que aconteceu com o Ute, quando o seu esposo morreu que era dar uma descendência para o falecido em outro texto nós vemos lá em Gênesis 38, a história de Tamar Tamar se casou com Er era, era filho de Judá Ok? Er morreu Então Onã precisava assumir para dar continuidade Então Goel, o resgatador, o guardião Ele precisava estar ali para dar continuidade a uma descendência esse era um dos papéis. É, teve outra direção, mas até aqui é, morre e eu não precisava assumir. Ok? Esse é um exemplo de dar continuidade à descendência. Mas também... Segura aqui, amor. Segura aqui, eu... o Google está perguntando o que, que eu quero. <risos> Mas a outra, o outro papel do Joel, do resgatador, era Lembra que eu falei do ano aceitável? No quinquagésimo no ano 49 anos trabalharás no quinquagésimo As terras que porventura fosse de um judeu Que precisou ser vendida por alguma coisa por uma dívida, ele se endividou um, é, Enfim, ele vendeu essas terras Nesse ano, as terras voltam para o dono ou para o goel É resgatado as, as posses e também os escravos É resgatado ao ponto de, por exemplo, quando uma pessoa era pega como pagamento de conta das dívidas Essa pessoa era levada para poder pagar com trabalho o resgatador vem e fala, agora ele é meu, eu posso por direito pegar E ele não só livra a pessoa das dívidas, como livra a pessoa do cárcere a qual ela está inserida Porque a gente conhece um tipo de escravidão Mas não era essa escravidão que eles é, 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 passavam como pagamento de dívida E a última função do goel, que era ser vingador ou fazer justiça por aquele parente. Quando uma pessoa morria naquele, dos tempos passados, um animal matou ele de uma terra, e aí, ou sem querer, você, a pessoa jogou algo, batou, fez com que a pessoa morresse. O assassino, então, ele tinha cidades aonde ele podia se refugiar, mas tinha uma pessoa que poderia vir para fazer justiça por aquele parente falecido. Então, esses são os três, os três papéis que a gente percebe principal do Goel, daquele que vem para resgatar, para fazer justiça. E aí nós nos separamos, então, agora com a história de Noemi, Ruth e Boaz. Literalmente. E aí o que, que eles representam para nós? O que, que Deus trouxe para nós dessa história? Ruth, que é a viúva, mas não só agora viúva. Ruth, ela representa para nós o Espírito Santo. Deus nos envia o Espírito Santo. Repre... Noemi, obrigado. Obrigado. Noemi representa para nós o Espírito Santo. Deus envia o Espírito Santo para nós E nesse texto vai apresentar Noemi Para nos guiar Para nos orientar a fazer o que há de melhor Para nos tornar participantes Do seu plano perfeito Nos apresentando também O noivo Quando, Noemi, quando o Ruth volta e, e Noemi percebe que ela trabalhou E trouxe muita coisa porque Noemi não só, né, Ruth não só trouxe O que ela havia colhido Mas o que Boaz tinha dado Naquela noite Quando ela se deitou Falou, filha Eu vou te ajudar Mas fica aqui Pega essa saca de, 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 de trigo Leva com você Para que você tenha o que se manter Naquela hora Noemi viu que ele era a pessoa que podia Resgatar Lute. Podia, porque Tinha um parente Antes de Boaz Que tinha o direito De fazer o resgate de Ruth Noemi foi o Espírito Santo Nós percebemos Como que o Espírito Santo age Em nossas vidas E entendemos que Noemi foi como se fosse o Espírito Santo para Ruth Ruth, então, nós vemos como a igreja submissa Porque quando o Espírito Santo orienta A noiva obedece sem questionar Nós vemos lá no capítulo 3 Que Ruth ouvia as orientações de Noemi E ela não falou, não, acho que Boaz não faz meu tipo Ele é muito velho, ele tem 80 anos Eu tenho 40 Eu não quero esse cara E aí a gente vai fazendo, falando para Deus aquilo que a gente gosta Eu gosto disso, eu gosto daquilo Beleza, pode falar Faça como Ruth Ela pode até ter dito A Bíblia não fala isso Mas ela decidiu Obedecer o que o Espírito falou E conhecer o noivo Puxa foi levada a ter um relacionamento com o no Noemi possibilitou isso para Ruth, porque ela falou, vai lá, faz isso, 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 isso. Então o Espírito Santo promove o nosso relacionamento com o Pai. E aí, claro, ela encontra não só a redenção, mas como ela tem o privilégio de participar da linhagem. Jesus e Boaz, Boaz aqui tem a ver com o Cristo Boaz ele, se, ele toma a para si como um povo estrangeiro isso te lembra alguém? eu e você ele, Boaz toma para si uma estrangeira da mesma forma que os judeus é, tiveram a chance de ser o povo luz do mundo aquele homem a quem, porque depois na história, lá no capítulo 4, Boaz pede para Ruth voltar para casa e vai até a praça da cidade, chama esse cara que é de direito, chama os juízes e fala bem assim: olha, tem a Moabita, nora de Ruth, nora de Noemi está na cidade, e você é o Goel dela. Você tem o direito de tomar para si as posses que era dela. Você aceita essa função? Porque é o seu direito. Você pode fazer ou não. Aí ele falou: Aceito. Ok. Você também sabe que é sua responsabilidade amparar e manter a descendência de, do filho de Eline Sei. Não, você vai ter que assumir essa função. Ah, então eu não quero. não você tem certeza que você não quer? Porque, gente, as, 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 não sei vocês, mas nós queremos buscar a Deus, nós queremos viver para Deus. Se nós não observarmos com uma lupa muito boa, lá no fundinho a gente vai ver que, na maioria das vezes, a gente busca por causa daquilo. Que se tem, daquilo que eu posso ter, é claro que eu quero ser próspero, é claro que eu quero ter meus bens multiplicados, eu quero isso não, mas eu quero o Senhor primeiro, beleza sonda mais um pouquinho o seu coração sonda para ver se você não quer os benefícios do que ser, do que assumir o, os direitos Fazer valer o que tem que ser feito E aí, esse homem Abre mão, assim como O povo judeu abriu mão de Jesus E porque o povo Abriu mão de Jesus Nós fomos aceitos Como povo de Deus E ele então veio Para ser o nosso resgatador Ele não só veio Para nos resgatar Mas ele também veio para nos Guardar nos proteger Boaz fez isso para o qual? Ele entendeu que a missão dele era Fazer aquilo E quando ele fez isso O Senhor fez Deu Deus de toda essa história Boa. Que aí no final No capítulo 18 e 20 Do, do versículo 18 a 22 diz assim Essa é a Descendência de Perez. Bereis foi pai de Esron, Esrom foi pai de Rão, Rão foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Nasson, Nasson foi pai de Salmão, Salmão foi pai de Boaz, Boaz foi pai de Obed, Obed foi pai de Gessé, que foi pai de do grande rei Davi e foi dessa linhagem que o nosso reivindou, do nosso veio. de uma pessoa improvável de alguém que por, possivelmente ia morrer ela teve o privilégio de participar da linhagem do Cristo, por causa da posição de um homem que decidiu um remir a história, a velha história daquela mulher E dela Porque claro que ele sempre vai fazer o papel dele Que é bom, amável, cuidar, amparar, fazer Mas qual é a sua resposta diante de Jesus? Senhor, eu prefiro esse, aquele, aquele Eu gosto assim, eu gosto assado se não for assim, eu prefiro ficar e Parará, parará, parará Essa é uma postura que você está tomando Diante da postura de Jesus Porque ele sempre está À nossa disposição Essa postura é uma Mas você pode também tomar A postura de Ruth E receber os benefícios do Goel Do guardião remedor. E aí eu quero Terminar lendo uma palavra, um texto. Um texto. De Romanos. Lá atrás. Jesus veio, o povo não entendeu nada. Depois os discípulos começaram a fazer a obra. E aí depois veio Paulo. E aí começa então. O desenrolar da decisão daquela mulher. 13. Diz o seguinte: Mas eu quero continuar falando deles. São vocês, os de fora, fala assim: Os de fora. Os de fora. Eu. eu. Em algumas versões falam os gentios. Tá? Os de fora, que me preocupam, minha tarefa pessoal se concentra. Nos chamados de fora, os gentios, por isso me esforço ao máximo, quando estou entre os meus parentes israelitas, os chamando de casa, esperando que eles percebam o que estão perdendo e queiram se envolver. Decida ser, Ruth, e se envolva naquilo que Deus está querendo fazer, e decidam se envolver com o que Deus está fazendo. Se a queda deles, presta atenção nisso, se a queda deles iniciou essa migração em escala mundial e nos alcançou, nos alcançou, sua recuperação promoverá, produzirá algo ainda maior, uma volta em massa para casa, por isso que a gente olha para Israel, para que o povo seja resgatado. Se, é, se a primeira coisa que os judeus fizerem Ainda que prejudicial para eles Resultou no bem de vocês Pense no que acontecerá Quando eles apertarem o passo dele. O que, que eu quero Tirar desse texto O privilégio que você tem Privilégio É privilégio Porque a nossa leve, momentânea, carga. Produz para nós coisa muito maior que a gente não consegue conceder. Amém. Muito maior. Então isso é um privilégio. Eu ainda não sou esse sangue. Você não sou o sangue. Ainda. E aí na prática, quando eu e você decide de ter a postura assim, Roma de Ruth, nós vemos o nosso estado e isso nos leva para o pó, né Manu? Nos faz aceitar o resgatador, nos faz nos prostrar e receber dele, tudo, tudo, proteção, amor, redenção, porque nós éramos né, merecedores da morte. E aí então eu deixo de viver a minha vida ansiosa Porque eu tenho muitas preferências E até que essas preferências aconteçam Eu vivo na ansiedade, no controle de resolver E promover para que essas coisas sejam alcançadas Até aqui está nós, operando Ok? Eu me permito ser ansioso, controlar as circunstâncias Fazer que acontecer Só que eu preciso te lembrar que essas sensações não são apenas sensações Mas são chaves para que Portas da sua vida Sejam abertas para você ser afligido pelos demônios Você está aí? Amém Nós sabemos Que todas essas sensações São portas Então nós precisamos viver, Reconhecer que tem um processo Viver o processo E aprender No processo porque senão a gente faz o que? Volta. Porque a gente não passou por aquele estágio. E aí você volta. Crescer para não mais ser escravo. Porque senão não ia ser, continuar sendo a Moabita, a Catadora, Catadora. Né? Ela saiu da posição, ela foi justificada. Ela saiu da posição de estrangeiro e deixado para a posição. A mulher da descendência de Jesus. E aí eu peço louvor socorro. Eu quero que você se coloque de pé. Lembra que eu falei que o Espírito Santo me trouxe? Um texto. Quantos lembram aqui qual era o texto? 61 Isaías 61 Eu preciso te falar o Espírito Santo, o Espírito do Eterno o Senhor está sobre você porque o Eterno te ungiu. Ele te enviou para pregar as boas novas aos pobres Curar os de coração apertado Anunciar liberdade aos cativos E o perdão a todos os prisioneiros O Eterno te enviou para anunciar o ano da sua graça Quando a gente entende que Jesus foi nosso goel O nosso Redentor, O nosso resgatador O nosso guardião Porque gente, a gente está aqui A gente está com Está vestido, está bem
0: Aleluia
1: A gente passa de estado De resgatar E se torna um agente Resgatador Amém, Amém. Você se torna um agente Resgatador você precisa entender o processo que você está em cima si. você precisa ver que tem um processo entender o seu processo e aceitar e aprender com as circunstâncias com aquilo que o Espírito Santo está te orientando vai aqui, casa com esse senhor, não gosto de morena, gosto de olho Filha, casa com esse senhor, eu estudei farmácia Faz isso daqui Senhor, eu queria tanto com essa roupa Filho, vai com aquela Aquela roupa vai fazer com que? Filho, compre esse carro aqui Que esse daqui Vai fazer com que você aprenda algo Te leve Não, não senhor Se não for para ter mais SW o branca branco Pelo lado, eu Não quero Não quero e aí eu vou esperar até o Senhor me dar. Na verdade, eu não vou esperar, eu vou controlar. Então, eu vou contrair uma dívida, eu vou fazer um monte de gente sofrer comigo. E não entendo o meu estado, aceito o meu estado, aprendo com aquilo. E dou uma resposta para o Senhor de que, Senhor, eu aceito o seu resgate. Aleluia! Assim como vocês. Eu também preciso. Porque nós não temos só uma questão na nossa para resolver. Quem é, Se a gente na nossa alma tivesse só, por exemplo, a questão familiar. Ah, eu tenho só o um problema da minha família que inteiro. Nós não queremos isso. Paralelo ao problema familiar. Nós também temos problemas financeiros. Nós também temos problemas de relacionamento. Nós também temos problemas de confusão. Nós também temos tantos outros problemas, tantos outros problemas. Nós não temos essa ideia. A gente não. Eu não sei se é privilégio, mas nós não temos isso. E tem alguém que pode vir te tirar de todos. Uma vez só, num processo do dia de hoje, talvez é só por hoje, talvez é só do dia de hoje, que ele vai te resgatar, que ele vai te guardar de algumas situações, talvez é só de hoje. Mas amanhã o que eu vou fazer o meu irmão, minha mãe. Ele está vindo agora. Ele está vindo agora Ele está vindo agora Qual a sua resposta à vida dele? Feche os seus olhos Qual a sua resposta? Ele está vindo agora Ele está vindo agora
0: sobre a tempestade. vou. Você aceita a dele e decide,
1: ser levado acima Porque você só pode escutar Está tudo nublado, está tudo confuso, mas ele está estendendo a mão para você. Você aceita? Você aceita? Você quer pegar a mão dele e acreditar que ele pode te resgatar da situação que você está nosso coração, mas Senhor nos cura, nos resgata, nos perdoa, que as boas novas façam sentido para nós. E eu oro pelos meus amados aqui nascidos Mãe que eles aceitem a mão do Senhor, que eles aceitem o resgatador, que eles aceitem. Quase, Redentor.